0: Здравейте Лове. вече сме в втората част от поредицата Финансова грамотност в подкаст канала на Цветана Радушев и отново ще кажа здравей на топ консултанта на компанията за месец май Христо
1: Минев. Здравей Христо! Здравей, Цицо. Трябва да престанем с топ консултанта за месец. <вес>
0: <вес> <Bueno>, можеш ли да се представиш? И това няма да ти питам вече, който, който не е гледал първото видео с Христо Минев. Ако иска да види как протича една консултация съвсем в началото, първата консултация с един клиент, може да погледне. Ако иска да се запише безплатна консултация за Христо Минев, може да използва номера и имейла, които вижда на екрана ето тук. Тук трябва да кажа, че ти се се полял с кафе и затова се свалил
1: телеската. <laughs> да, благодаря ти за кафето. Беше супер, обаче, Става, че такива работи.
0: А също така и се поиспоти, защото е, хорихме да тренираме. Да, леко. Добре. А, тоест ти хора да тренираш, аз правя други неща, да не се чуят това, защото съм със същия костюм. Са да. Стрелям веднага с първия въпрос, който е свързан с финансите на хората. Знаем, че покупката на жилище е една от най-сериозните инвестиции в живота на човек. Повечето случаи има хора, които имат много жилища и много финанси. Може ли покупката на жилище да ни предпази от настоящата инфлация?
1: Ами, много зависи с каква цяло купуваме жилището.
0: Да се предпазим от инфлация. Това е целта. Можем ли да купим жилище и да кажем, окей сме вече?
1: Да, но това не дава достатъчно информация. Ако ние планираме да го купим и да го препродадем, за да се предпазим от инфлация, това няма да ни предпази от инфлация. Ако искаме да го купим и да живеем в него, е това е втори сценарий. Ако искаме да го купим и да го даме под найем, това е трети сценарий.
0: Можем ли да разгледаме тези три сценария по отдел? Можем. покупка с да цел спекула. спекулация,
1: препродажба. То е вариант. Има вероятност да изкараме някой лев, има вероятност да изгубим пари, има вероятност и да изкараме пари, <сък> след това стане по-голяма инфлация и нашия резултат да бъде занален. Това са различните възможности в този сценарий. Ако купуваме с цел. Да живеем в него, това нещо не е решава жилищен проблем, дали не предпазва парите от инфлация, някаква степен можем да кажем, че да. Целът е и
0: защо решаваш жилищен проблем? Ти можеш да живееш под наем.
1: Да, така е, но ако това е нашата цел, нали, ако искаме да се решим жилищен проблем, покрай това, че ще се предпазим парите, ако искаме да комбинираме двете неща, окей. Okay.
0: Ти имаш ли твоя жилище? Не. А имаш ли um... жилище, което даваш под наем?
1: Също не. Тоест нямаш имути? Нямам имути, не планирам а, и да имам. Живееш под наем? Живея под наем и тъй като за да отдавам апартаменти под наем, аз много добре знам, че трябва да имам от на 50 до 100 апартамента, за да бъде а, инвестиция, а не бизнес. Аз не мисля да го правя.
0: Тоест не искаш да имаш 5 апартамента и да ги управляваш, за това не би купил жилище за под наем?
1: Ами да, то дори с 50, най-вероятно пак ще бъде бизнес. Всъщност просто а, ще бъде някакъв а, малко по-пасивен Бизнес. Т.е. тогава вече мога да си позволя определени хора да се занимават повече с тия имоти, както... Българ
0: капитал. Да. Можем да кажем. Ти сами ами, Не знаех дали можем. Можем, да. разбера се. С тях имаме даже и договори. Да. Всичко можем да кажем. Какво мислиш за инвестиция с кредит? Т.е. да вземем кредит, за да инвестираме. Това е добра идея ли?
1: Относно инвестициите с кредит, аз не само го мисля, аз го правя. Постоянно, всеки път, когато имам възможност знам, така да се каже, метод, по който човек може да разполага с почти неограничено количество кредитен ресурс. Естествено не е добре да го използват точно по този начин, аз го използвам точно толкова, колкото съм готов към момента да, да поема и това да ми бъде рентабилно. Но генерално какво смятам? Смятам, че това е, а... ако приемем, че живота е един боксов матч, това не е още взето дясното круче и просто е нелепо да, как да кажа... Да бъдаме само с левачка. Един сериозен сблъсък да, да използваме само лявата си ръка. И да си кажем, живота може да е силно, но аз удрям по-силно, ще бъда с едната ръка в джоба. Не, това е една ръка, която е добре също да използваме, ако знаем как. Но това е много важно уточнение, тъй като и с Ангел сме говорили в рубриката тогава, който работи успява, за кредитите. имаш много голям отзвук, много хора се свързаха с мен точно тогава, тъй като за някой от това беше посока, в която се разсъждавали, за други беше чисто нова посока и много хора покрай това нещо се свързаха с а, мен. Обаче това, което може би, не пак сме го засегнали там, но тук ще го засегна по-силно, е, че хората трябва да знаят какво да правят с тия пари. Когато говорим за а, кредит, ние го разглеждаме като способ само за инвестиция, а не за потребление. И ако човек генерално не знае как да инвестира, <съща> това, че инвестира с кредит, всъщност по-скоро би задълбочил неговите финансови проблеми отколкото да да му ги реши. И е много важно или той да е компетентен, или да разговаря с компетентен човек, който да му помогне този инструмент да го използва правилно. И ако си представим, че той е един остър нож, човека да не се порежи с него, а да се свърши
0: работа. Бихте ли взели кредит за да инвестирате и Правили ли сте го до момента? Напишите това в коментарите на видеото. Добре, ти как вземаш кредитите след като нямаш имот? Знаем, че и потешните кредити са с много ниски лихве, докато потребителски са с доста високи лихве. С потребителски кредити ли работиш?
1: С потребителски и с друг инструмент, който не мога да разкажа в това подкаст.
0: Имаш друг инструмент?
1: Имаме друг инструмент. Той че е някаква тайна. Най-вероятно някои хора го знаят най вероятно не са толкова много.
0: Тайен инструмент, това си го записам да тъпитам след подкаста.
1: Виж да, аз много отговорно подхождам към него, тъй като, както казах, е може да осигуря на един човек почти неограничено количество ресурс и не го споделям на всеки. <laughs> споделям го на този, който смятам, че е готов. Ако мислите, че сте
0: готови да научите кой е тайният инструмент на господин Минев, можете да му пишете в Viber, да проверите разговор с него <laughs> и, така, и така да видите дали сте избраният матрицата. Четвърта част. Така, добре. благодарете за което ако имаш някакъв наследствен имот, да го ипотекираш, за да имаш по-диска лихва. Това мисля го като опция?
1: Това е 100% първата опция, която проверявам дали моите клиенти имат, когато говорим за кредитиране.
0: А не би ли си купил, аз едно от видеята казах, че ще започна да инвестирам в имоти тази година и мисля да го направя. В момента гледам подходящи. Не би ли си купил един имот, който след известно време да го реинвестираш и парите от реинвестицията да я използваш за инвестиция в нещо друго.
1: Един имот не бих си купил със тая цел. Да, Тоест извиня да го рефинансираш и с, да, с първите да, от рефинансирането
0: да, да, да... Т.е. с един имот не искаш да нямаш имот в момента на този етап. Не, не. Заради по-ниската лихва просто като опция. Много да, хора го правят. Това е имот. трябва да купим имота. Да. Ти можеш да го купиш за 10-20% първоначална вноска.
1: Да. И
0: след една година да го рефинансираш. Да вземеш парите и да ги ползваш инвестиция, да речем. Да, ако пазара върви нагоре. Ако Пазара върви да, нагоре. Това не бих го направил, защото не знаеш пазара на къде ще отиде.
1: Да, и защото имам други опции. Нали, ако това ми беше единствената инвестиционна възможност, може би бих я разгледал по-сериозно, но когато човек има други опции, тия, които са по-енергоемки, евентуално с по-малък потенциал, с възможен риск, просто пазара да тръгне надолу, и аз да няма какво да рефинансирам да не мога да изваря по този начин допълнително средства, тази опция почва да ми става не толкова атрактивна. Как да разпознаем добрата инвестиция? Да. Ти как разпознаваш
0: твоите инвестиции? Как, как се казваш, е, това е моето?
1: Аз предварително знам какво търсят Цецо.
0: Ти <сírit> какво търсиш? Какви са критериите на Христоминев за инвестиция?
1: Да, ами, това е нещо, за което няма да си говорим тук. В, 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 в,
0: не в, искаш в, в, да ги изпределяш? Ами, по-скоро не, да. Хората
1: имат навик да купират. Да, искаш глупи, да избегнеш копирането? Да. Хората имат наяк да копират това, което аз съм изпоставила като цел, това, което аз имам като критерии за една инвестиция. Не е универсален а, източник на знания за всеки. Не е универсално решение и аз затова не искам да го споделям. Както ако кажа, че а, вдигам примерно 230 кг мъртва тяга, това означава ли, че... И аз трябва да я вдигам. Да. Обаче най-вероятно някой ще се пробва. Разбираш. Просто така работи и не искам да...
0: Не искаш да... Да, Добре, прескачаме този въпрос. Иначе е толкова добре подбран, че можем да, да говорим 30 минути. Вето. Но факт е, че на някои хора определени неща им се струват като страхотни сделки, на други хора им се струва като. Не добра сделка.
1: Да, на други им се струват много добри, а реално не са добри за тях конкретно. И тук причината
0: най-вероятно е, че искаш да научиш хората да мислят и решават сами за себе си, а не ти да решаваш вместо тях.
1: Това е чудесно. Искам всеки мой клиент на някакъв етап. Да няма нужда от мен, може би преди съм го казал. Той да бъде силен и независим човек и инвеститор, и аз да бъда за него просто един пратен събеседник и посредник в намирането на подобни инвестиции. А той да може сам да преценява дали тя наистина са добри за него и неговата ситуация или не.
0: Дове да, това, това е наистина чудесно. В такъв случай аз ще ти задам следващия въпрос, но предполагам, че може би и него ще го прескочам. И то е, ли, че лихвените проценти ще се вдигнат.
1: Аз дали го мисля, или не го мисля най-вероятно ще се вдигнат. вдигнат. Най-вероятно има и други гости, които са отговаряли на този въпрос. В момента аз не познавам економист, който да смята, че няма да се вдигнат. И, или пък дори да не е економист, сериозен бизнесмен с познания по економика, който да смята, че лихвите няма да се вдигнат. Мисля, че това ще се случи скоро. Смятам да, плавно, най-вероятно. Но дори в рамките на тази година ще бъдем, според мен, свидетели на повишаване на лихвените. Мисля, само България остана в цяла Европа с такива ниски. Да, ами, така е. Имам доста клиенти от Англия, които... Това, което ми съобщават от там, тук вече изглежда не е Просто защото още не е дошло. Не е на път.
0: Добре, това е чудесно. Тоест, който няма кредити, може би малко по-широко
1: ще се чувства. И това, ако си инвестирал правилно, не е проблем. А... Да, да, в
0: определени бизнеси, но ти сам каза малко по-рано, да речем, че не знаеш на къде ще тръгне имотния бизнес. Да. Ако имаш а, имоти дългосрочно, с отдаване под найем и така нататък, а, те бе не каса и нагоре или надолу вървят цените на имотите и там може би ще спаси. Ако си ги взел със спекулативна нагласа, имаш кредити и дигат лихвите по кредитите и имотите тръгнат надолу, тогава това няма да те спаси особено, да. ще влезеш дупка, така че е доста
1: относително. Ето един хипотетичен, а, да не да един хипотетичен сценарий, купуваш а, имот за 100 000 евро, с цел при продажба. Да кажем, тогава е на пазарна оценка а, 120-30 хиляди евро. А, ти си казваше еха, тук ударих хирото. Обаче а, продажба, за че отнема повече време от, от предвиденото, пазара тръгна надолу и в един момент се оказва, че можеш да го продадеш за 80 година и половина по-късно.
0: И да и си платише... Да, платиш,
1: да, и ще си платише всички разходи по Сделките? Да, Не са никак малки между
0: работи, да ги смяташ и тях са указнати парички.
1: Да.
0: Добре, знаем, че финансите са пряко свързани с семейството. Ти в момента си ерген, но към днешна дата, защото може като се гледа видеото, вече някой да те е прибрал, знае ли човек? Може, то магьнат. Да. Ти, ти си мислиш, че няма и така, твърдо го се но знаем ли.
1: А, нищо не съм заеднал. Не просто. съм знае
0: коя как гледа подкаст, или. Да, да. А, Не съм толкова съм. Колко голямо мислиш, че да, трябва да бъде, едно да. нормално, средно статистическо, българско семейство. Ти колко голямо семейство, ми да имаш и защо? А, имаш ли такъв план семиян?
1: Да, имам Виша, Аз съм от семейство с три деца и. Това от малък съм си го спорил, че в едно семейство, нали, така ми е останало просто, ще трябва да има поне три деца. Ако. Аз съм честен откакто влязах в компанията, тъй като имаме колеги с по 4, с по три деца. Това също почне да ми се струва а, нормално. Тоест 4, 5 и така нататък. И ще видим, да. Но може би това е като минимум. Тъй като, както казах, аз съм много свикнал с тази идея, че в едно семейство трябва да има поне 3 деца. А, от друга страна, защо питах за какво, ако ме питаш... Колко деца трябва да има едно семейство, за да демографски да изпълваме нагоре? Ами трябва да има поне по 4-5. Така че.
0: За да може да са средно
1: 3. За да могат да са средно 3. Точно така. Тъй okay. като, както Янгел е казвал, ще има хора с едно, с две, с нула деца. И съответно трябва някой да компенсира. Сложно е. Бих се нагърбил с така задача, но на жената сигурно ще е тегало. Петля. <laughs> да.
0: Не Той на тя ще е тегало. Ако мислиш, че ще минеш между капките и така едни 20 години, никой няма да забележи, че си бащата,
1: нямаш никакъв шанс, ще се случват на тебе много неща, които... Моя баща е бил много отговорен към мене така. и време ми е отделил и на много неща ми е научил, така че аз съм възпрял няколко подход.
0: Скоро си говорихме с един приятел и той каза не знам как да навия жена ми да има 4. Пък той има едно. И аз му казвам човек, първо направить, второ да бил. Да, много е радо да, ли? 4, ако е само едно. Така че според мен нещата се случват по етапно, но окей, плана е супер. 3. Звучи добре. А защо 3+4. не е и 5? 3 плюс. Добре. Какво ще ми кажеш, тъй като не може да не си... Ти ми беше разказал една история за как Ангел си купил първата за страховка. Извадили са му пет и са му казали тази една е продавана. На тази една ефтина. Това не се спомням да сме го обсъждали в подкаста, но.
1: Може би от някой от курсовете. Тази
0: връзка аз пък моята първа застраховка си я купих от един приятел, а, който беше вече мой приятел, а, който беше много добър приятел на един мой приятел и беше консултант в една компания. Я купих на следния принцип. Казах му, че ми трябва живото застраховка. Той ми каза добре. Имаме тук една страхотна за теб, тя е инвестиционна, толкова с пари ще дариш, толкова с пари ще вземеш. Не се говореше за покритие и за нищо друго, просто колко ще дам и колко ще взема следващите 20 години. Какво се е случвало по принцип? Искаш да се направиш, с да да, безплатен тест ще дарим, който се оказа, че се плаща в продължение на 20 години всеки месец, като ги насъберем като сума 100-1500 евро. Но разхвърляно на сумички по 3 нещо евро звучи много добре. И така и аз още взето си я купих на доверие, без да гледам какво пише, без да знам какво да вътре. И така аз направих първата живот за страховка, която миналата година прекратих, тъй като ми падна... Да, има един период, който ако е развалиш, ще се много зле. После много малко пари ти дават. Падна този период и аз веднага се разкарах от тази компания. А, даже му описах на този човек, че съм видял, че ме е подвел, за да не подвежда хората. Не знам, той може и случайно да ме подвел. Аз допускам, че просто не е било достатъчно образован, но ето как аз съм се подвел, купувайки застраховка без да разбирам от нея, сключвайки тази застраховка на базата на някаква консултация, която е ами този продукт е много добър. Кого значи много добър? После като почнах да разбирам от застраховки, се оказа, че живото застраховката ми, която не е никак ефтина, няма да казвам колко, над 1000 лева на година беше, а при смърт, при злополука, покрива 2000 евро. Как ти звучи? Риските ти ще бъдат спокоени. 100%. <съща> Точно за това, за което съм е случил, тя никаква работа не би вършава. Ще обръй, ще имат пърза ковчег и риба. <съща> <съща> Исната е, че човек трябва много добре да ги предвижда тези неща. Също се случва и с инвестициите. <съща> Няколко пъти съм при да започна сериозно да инвестирам. Съм получавал съвети от рода на Това е чудесно. Е, това ще гръмне. И е гърмяло. Обаче, наистина като е гърмяло. Много яко грома, обратно. И в тази връзка искам да ти попитам пари от невежеството на хората. Какво можеш да кажеш по тази тема?
1: Мислят че за съжаление, винаги са правили а, пари от невежеството на хората. Има един популярен лав. Не знам дали. <laughs> Затова ме се усмихна дали са досети, докато има бълъци, ще има и ръкати. Много че съм го чувал. И много хора се изкарват целия живот по този начин на гърба на останалите. Но това до голяма степен се случва, защото от другата страна това нещо е позволено. Тоест, Монетата винаги има две страни, отговорността е по-скоро 50 на 50, както е била на 50% и твоя в конкретната ситуация и на 50% в търговеца. Да, аз
0: не обвинявам търговеца, че аз не съм знал какво да го попитам, не съм знал какво да чета и просто съм се подписал някъде. Не го обвинявам това. Mm. Може би ако той беше по-високо квалифициран, да. Както в случая са нашия търговци смея да твърдя, той нямаше да ме остави просто да подпиша тия документи. Щеше да седне и да каже, дай да видим сега, ти какво очакваш ако нещо стане? Все пак е живото за страховка, каква премия искаш да ти се изплати? Я да видим сега, колко пари замаш на месец, какъв ти бюджета? Имаше други застраховки. Знаеш ли нещо повече за нашата компания какво представлява? Ако беше ми задал уточняващи въпроси, да, да, да. със сигурност аз нямаш да се подпиша върху нещо, което просто не върши никаква работа. И аз си купувам за страховка, т.е. сключвам за страховка. Това купувам майни е много правилно, сключвам за страховка с цел да взема пари след 20 години. То, то не работи така. Тя за страховката основната е функцията да застрахова, а не да ти изплати някакви пари след 20 години.
1: Да, виж и че ти това няма как да го знаеш, наистина няма как да го знаеш при разговора с търговец. Т.е. с, с агента. Случайно. Точно така. И ако той поемаме не 50% по-голяма отговорност, както се опитаме да правим ние в нашата компания, аз и колегите. А, всъщност, а, нашата първа отговорност е, ако ти не си образован в тая посока, ако не си информиран в тая посока, ние да те образуваме доколкото можем, да те информираме доколкото можем. Така че когато а, приключи нашата консултация, без значение дали ти ще изключиш дарена за страховка с нас или не. Дали ще я изключиш с от друга компания и така нататък, ти вече да знаеш как да разбереш дали тази страховка е за теб. Това е което правим в първите се разговори с клиента и това е много необходимо и за нас, защото а, на първо място, когато ни дадем оферта на клиента, той понякога наистина не може да разбере дали тя е подходяща за него или не. За да разбере той трябва да има някакви категории на мислене, според които да прецени. Ни първо ги изграждаме в човека, за да може после, когато му покажем а, дарена оферта, когато му я представим, той да си каже, аха, бе, всъщност това е точно това, което ми трябва, или аха, бе, това май не е точно това, което ми трябва. И дори да не сключи сделка с нас, той очивайки при друг посредник, той ще може да има по-ясна картина за това от какво има нужда, да го обясни понякога очудващо ясно на другия търговец и той е много лесно да може да му свърши работа.
0: Да, това е наистина доста добре структурирано човек да има ясна идея. Тоест, ако някой ми беше обяснил, какъв процент от парите, които плащам на месец, същност са за страхователна премия и какъв отиват за инвестиционна. Mm-hmm. И аз видя, че за страховката ми е само за 20 лера на месец. Да. Дори без никакви, други, без никакви други допълнителни въпроси, аз чак да знам, че за 20 лера когато да очаквам. Mm-hmm. Тоест, много е важно, много е важно човек да има директна комуникация, за да може да се предпази от измами и да пита на правилното място. Ето вчера ви си говорихте с един колега, който ми обслужва автомобила и установихте, че той не разбира абсолютно нищо от храна. Ти пак не се интересуваш грам от това, какво се случва с колата. Тоест, движиш се и до там. Истината е, че често хората наричат българите хора, които се знаели всичко. Исцината е, че никой не стига до момента, в който да знае много от хубаво. В повече случаи достигаш от не След като те гръмнат с продажбата на 2-3, т.е. да ти продадат 2-3-4 автомобила, които всичките са полуумрели. И ти почваш малко по-малко да се интересуваш, да си кажеш, а да да проверя, а всякво ми продават и дали това е така. И почваш вече да... Той в сервиза, като те излъжават 2-3 пъти, почваш вече да внимаваш къде ходиш като сервизи. По същия начин и с хранителните режими. Като отидеш в залата, ако не си подготвен, е много вероятно да ти продадат една камара химикалия. Някой да ти ги продаде от първия в съблекалната, която изглежда корал до шкафчето.
1: Да, дори добавки да са пък, могат да ти пробудат
0: такива, които няма да ти свършат работа. Това е малката беля. Голямата беля е да ти продадат нещо, което да те повреди хормонално и да... после цял живот да се на терапия, защото от прено 5 месеца се е вземал някакви уникално високи дози от нещо, което е внесено на черно. Никой не ти е обяснил как да го взимаш, какво да го правиш. И ти си мислиш, че ще не здрав, пак в един момент се оказва, че ставаш болен благодарение на лошите съвети. Нали? Това също е много, много близко до инвестиция в първот невеждаството на хората, да. да, да. А, ти попадал ли си в такива ситуации? Какви тощ? И Някой да, да подведе за да вземе първо Теп?
1: Ами да, попадал съм. Попадал съм, а, даже съм разказвал а, една такава. Как а, щеха да ми изключат един опрелен продукт в а, размер 4-5 пъти над това, което беше нормално тогава, за, за тогашния ми доход. И как по някаква почти случайност, все пак успях да взема правилно решение и да редуцирам сумата. А, това също може да е било от невежество до някаква степен. Аз не, не претендирам, че как да кажа, човека искал да ме измами по някакъв начин. По-скоро е възможно. И двамата сме били невежи в тази ситуация. Имало съм и други такива ситуации. Сега не се същам за друга конкретна случка, но те са, са ежедневие. Но в един мобилен оператор, като влезеш, обикновено, че предлагат най-скъпият телефон или този, от който съответно консултанта би взел по-сериозна комисионна, ако ти го продаде, а никой не те пита, добре, всъщност са. Каква е какво, твоята нужда? Да, какво, за какво ще използваш този телефон, какво ще правиш с него. Ще ползваш ли писалката, за която плащаш 400 лива допълнително. Интересува ли тя, че има такава и такава камера. Аз не случайно, когато наскоро се сменях телефона. Първоначално влязах, погледнах коя е най-добрия, излязах. Вече с информация за цени и така нататък. И че звъннах, ако се сещаш.
0: Спомняв си. Мисля, че спеш 70% от цената.
1: 70%? Да. Da. Телефона после ще сподели, че току... не е по-лош
0: от този, който си мислел да си купиш. сме смисъл, изпълнява твоите изисквания.
1: Да, да. Ами виж, то е като в един телефон да ползвам 30% от неговите функции. Останалите 70% аз си плащам за тях, обаче не ги използвам никога.
0: Това е като да си купиш семейен бус и да, да обикараш сам.
1: Това е като да си купя тир и да си хоря с него до Билата, а, до, да, 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 до магазина и да идвам до Шумен, да паркирам тира и че повещо хора не го осъзнават
0: <laughs> и аз искрено съчувствам на всички тия хора, които често срещам хора в някакви среди, в които, които доста са, са надскочили. Тоест работейки за средна работна заплата, си купуват iPhone 14 Pro Max, са с MacBook Pro някакъв там за ново пари или са си купили кола за лично при мен са идвали когато на времето им. Б... Праех редовно интервюта в Шумен, сам не има хората. Идва ли са хора, които кандидатстват за работа с, да кажем, BMW x 6 на 3 години, който кандидатства за позиция на която започва на 1000 лева стартова заплата. Съвсем начинаещо. Седайки и почвайки да говоря с този човек, установявам, че той освен тая ХХ6 има и лека, лека кола, да кажем, петица. И тия двете са на изплащане и жена му има кола на изплащане. И то има вноски, които са поне 3000 лева И първо му въпрос е, ами как мога да направя така, че сега да почна 1000, ама до 3-4 места да добутам 5. Да мога да си плащам поне колите. Тоест, това е наистина голям проблем. Много хора не го виждат като проблем. Те не го смятат, че се едно дават тяхното време за тия неща. Ами го смятат като че ли... Мога да си го позволя, хлопах сега. Ще са се по малко. Също се случва и с инвестициите. Инвестират без да имат подготовка в неща, които... Да кажем, не се очаква да имат дивиденд 3 до 5 години и почват след 12 месеца са чуят какво да правят сега с тази ситуация, защото парите им са някъде, където не могат да. да. Нали, инвестицията не е заем и ти не можеш да си потърсиш парите обратно.
1: И това също е свързано с финансовата грамотност. Uh, <laughs> не случайно сме в тази тема. Uh, много често хората не могат да преценят, че ако да кажем, им се вижда много времето за подготовка в дадена сфера, да кажем финанси. И също така не се вижда много о цената на един курс в тая посока. Без значение дали наша или на друга компания. Те не могат да преценят, че всъщност много повече време биха отделили да научават нещата от опит, отколкото да се възползват доколкото е възможно от чуждият такъв. И от една добра теоретична основа. По същия начин, поради така липса на подобни познания, не могат да се направят сметката, че парите, които ще изгубят от пропуснати ползи, е като директна загуба, са много повече, отколкото парите, които биха платили за един такъв курс. Тоест, аз когато давам 30 лева за една книга или 40 или 50 или 100 лева за една книга, аз имам очакване, че тая книга ще избия десетки, стотици, хиляди пъти на стойността. Същото очакване имам и към а, един курс, когато карам такъв. И това нещо сега се е оправдало при мен. Конкретно с нашите продукти не съм имал разочарования до момента от нито един от тях. Ако имам... <laughs> най вероятно няма да се потърся парите, но това да е факт, че за момента съм доволен от всичко. Това се е превърнало в част от моето обучение, въпреки че, нали, а, много хора ми задават въпроса, да кажем, добре, а как, намирате, как намираш такива сделки, нали, как намирате такива инвестиции, ами, истината е, че човек продълно, ако се навира между шамарите, от нас е шамари, нали така. Да-да, така. Да. Ако се е, между... А това
0: да. е въпрос към мен.
1: Да, ако се навира в сделките, обикновено научава за някоя друга сделка по-интересна. Ако се навира между инвестициите, научава за някоя друга инвестиция по-интересна. Когато контактуваме с такива хора, ние такива неща отнасяме. Вместо шамари, вместо някаква допълнителна чаша алкохол, цигара или Но каквото ви да е. Нещо няма да, да знаем
0: все пак какво да търсам. Разбросам. Ако ние сме невежи и някой ни каже, вземи това без да без да ни информира и без да имаме ясната идея какво ще вземаме, да най-вероятно ще се провалим. По-вероятно е да се провалим.
1: Това е точно така. И все пак, когато си изградим веднъж правилната среда за подобни неща, сега да кажем, че има определени хора в нашата компания и в средата, в която функционирам, които ако ми предложат определена оферта, ще ми отнеме много по-малко време да я преценя. Защото аз на първо място имам доверие в човека. И мога директно да го попитам добре ти каква че от а, тази проверка, която винаги правим си направил и сега. Тоест, докъде си стигнал проверил лист това 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 и той просто да ми каже а, или, какво му е становището по определени въпроси.
0: Това е чудесно, надявам се да е било полезно. Напишете атака в коментарите, за да подкрепите Хръстовенев и можете да се свържете с него на ето този номер. За да получите безплатна консултация и да избегнете а, проблеми през които ние сме минали, доколкото е възможно. Какви са твоите житейски цели? Разбрахме за децата. Има ли други житейски цели, които би искал да споделяш?
1: Да, след една съм споделял. Не Колата,
0: пътувайки с мен към Варна ли?
1: Ами не знам това. Аз го
0: спомням преди няколко месеца. Да,
1: май пътувахме към, към Христо Дамял тогава. Това беше да създам на хиляда души финансов план. До къде ме... са с нея? На колко броя съм. Да. Ох, не знам. Няколко десетки, обаче колко сега дали са? 30-40? Не мога да кажа.
0: Тоест си на 2-3% от пълното изпълняване на тази си житейска цел. А, 30 да от хиляда са да няколко процента. Да? Бориш ли ги? Кое? Финансовите планове.
1: Имам си таблица с, с, с клиентите, и мога да ги преброя, не съм ги броил.
0: Да, записваш ли ги всичките един по един? Що не ги записваш? И после да издадем една книга след 5 до 10 години, когато е готово, с хиляда житейски, т.е. хиляда финансови плана. Без да пишем имената на хората. Това ще бъде много интересно, между другото.
1: Да, ето, че имен шума замени изкуствения интелект. <рълък> <рълк> <рълк> Прочитат ги и <жаз>, решават <рълк> какъв ще е
0: техния. <рълк> <Да>. Препознах са <рълк> на най <най-добъл> в този.
1: <рълк> да. да, не, го. се. Те хилядата ще бъдат толкова различни помежду се, че, как да кажа. Наистина, за всеки може да се подходи по страшно ровно.
0: Ако не са тайна, аз предлагам, че ня... предполагам, че никой няма да има нищо против да ти сподели своя финансов план.
1: Той е, той е жив организам, Той се променя. Това не е нещо, което разписваме на хартия и после човек му рубува цял живот. То е обратното. Ние го правим така, че плана да рубува на неговите цели, мечти, желания. Да, да. А, да а не обратното.
0: Добре. А, благодаря ти, че я сподели. Искам сега да ми кажеш, Колкото се сещаш, а може и само няколко, мита за бързо забогатяване.
1: <съща> много интересни въпроси си ми подбрал днеска. Падам на моменти. Падам. Има много митове за <съща> бързото забогатяване. <съща> и това всъщност е тема, която вълнува страшно много хора. Исната е, че бързото забогатяване е нещо, което трябва да внимаваме като си пожелаваме, защото може да не се сбъдне. И <съща> бързото забогатяване е много често работи като да Попънем един ластик до крайен предел. И ако това е точката, (рък) в която вече сме реализирали това бързо забогатяване, много е вероятно да изпуснем ластика и да се върнем в изходно положение, а дори и ластика да тръгне в обратна посока. И това се случва, защото това е нещо, за което човек трябва да има подготовка. Ако не са научил да управляваш, които ти остават в края на месеца или дори не ти остават столя в края на месеца, Гарантирам, че няма аз да се справиш добре с 10 милиона или с 1 милион. И нещо, което на много хора се е случвало, като а, спечелят от Тотсто, не че много хора печелят от Тотсто, по-скоро на хората, които са печели от Тотсто, на много от тях им се случва следното нещо, след няколко години да бъдат в много по-лошо положение, отколкото са били преди да спечелят. Изхарчват малко пари. Ами, да, да, има една такава история, която не помня точно от а, кого бях чул, може би е някоя публична личност, че а, негов приятел е продал наследствен мод И цял живот техните са живели в а, двустаен апартамент заедно с а, или в трестаен, примерно, с него и му. Тоест те са били четирима в а, малък апартамент. Без значение дали е двустаен или трестаен. Ако е бил достаен, значи двама са спали в хола, възрастни мъже. И продават някакъв наследствен имот, или по-скоро стоят на техния парцел и им дават а, възможност, понеже парцела е голям, да им дадат, да кажем, 420 квадрата площ за строена, оформена както те искат. Тоест в апартаменти. Това, което правят е, че един брат си взима, да кажем, 200 и нещо квадрата апартамент. Другия брат си взима 200 и нещо квадрата апартамент. Да кажем, теглят допълнителен кредит. Те са нямали. Обзавеждане. За озавеждане, Той не им стига до никъде. И всъщност а, една година по-късно са в много лошо положение. И едва се покриват а, вноските по кредитите. При положение, че доколкото си спомням, дохода на един от двамата беше около 800 лева. Днес на тази история отдавна съм я слушал. Имам подозрение от кой. но не съм 100% сигурен. А всъщност е това, което човека си е помислил, когато е разбрал, че него е пратил в тази ситуация, за която се разказва тази история. Той си е помислил, еха, а значи той сега, ако вземе 7 апартамента по 60 квадрата и това само да кажем, не измислям си на 5000 лева от найеме. Той всъщност с тия 800 лева, които взема в момента, плюс тия пари, е да кажем, че най-вероятно, ще се чувства доста добре. Али той може да вземе един апартамент за себе си, да кажем, да се изнесе от техните, обратно да вземе втория и това са пет апартамента, които се дадат под найем. Техните цял живот са живели с дваната си синове в този апартамент и сега като се махнат, той ще им се стори безкрайно голям. И всички са щастливи и дволни и вземат пет найема. Без да изпадам в това, нали за да, изгли... апартамента под и така нататък. Изглежда,
0: че са се оправили живота, реално като не знаеш какво да правиш с тия пари. Да, ти е във влизаш във в съвсем, във, във съвсем да. друга ситуация, в която се даже по-зле от преди. Да.
1: И като финансисти бихме направили и други неща, но. Още по-слънчеви, но идеята беше по-скоро да видим обратната страна.
0: Тук пък, сякаш съм отцелил този следващия въпрос веднага след. Метовите за забогатяването, и то е. Как да работя правилно?
1: Като знам, че някой гледа и иска да му дам конкретно решение на неговия проблем, не мога да го направя, без да си поговоря лично с него. Е, тукът, какво е трябвало да направят тия братия, това, което разказах е просто историята на някой друг. Аз бих направил нещо съвършено различно, няма да кажа какво. И да, тайна, ако искате да разберете за тайната на хръст <съкълзване> Може да споговорите с него, а не мога далу го мрази това с, с, с таята. Моля, за да го използвайте, Като прочитане. Стая
0: някой да пиши да каже. Висолен ми искам тайната за инвестицията.
1: Не, не, просто като Либо? прочита някакия думата тайна и излизам от... Другото
0: е 5 стъпки за успеха.
1: Да, да, не, просто излизам от...
0: Вървиш по моите стъпки не, и си не. не, не Добре, не, давай тогава да... А... Давай релевантните съвети.
1: Със сигурност, трябва да имаме професионална подготовка, ако искаме да работим правилно. Професионалната подготовка е свързана с определена теоретична подготовка и заучаване на определена методика. Изграждане евентуално на определени системи. И това е като универсален принцип за всяка една работа, професия, бизнес. Човек трябва да има методика, трябва да има разписан процес и лека-полека да изгражда системи, които да облегчават тази работа. По някакъв начин да я автоматизират, както казахме и по-рано.
0: Както по-рано казахме също така, пет стъпки към успеха. Все повече хора си мислят, че може да станеш професионалист супер, бързо. Прочиташ една книга, и качваш нивото. Да. Според теб, това вярно е. Защото според мен това е един ноусерозен мет, но може пък ти се останал с други впечатления. Ето ние сега започнахме да тренираме, сега-сега преди 2-3 месеца. Днес ти влезе в залата с мен и установи, че аз не мога да хвана лоста правилно, да го дигам. Пък аз съм тренирал 10 години. Но пък съм се тренирал грешно 10 години. За щастие все още мърдам и нямам контузии. Да. За нещастие, ако бях тренирал правилно 10 години, може би ще да има друг резултат. Да. Можем ли за 5 минути да станем професионалисти? Или за един месец тънгест? или е така.
1: Ами, истината е, случва, че това е най-прекият път към провала. <laughs> да се опитаме нещата да станат бързо. А, и да минем по някакъв прек път. Всъщност прекият път е години. На което е по-добре от десетилетия, но прекият път е години. И както сме говорили в предни видеа, обикновено има... Ако нещо изглежда, че става бързо, да кажем, който работи, успява за 6 месеца, всъщност има години предистория история пред това и години съзнателна или несъзнателна подготовка за този момент. Тоест, представи си, че а, ти гледаш един штангист а, само в периода, в който е на състезание. И виждаш как а, той си цапа ръцети с магнези, как си бие два шамара, излиза на подиума, вдига штангата над глава и публиката е потресена както е толкова кораф и как това се е случило в рамките на 10 минути. Ето толкова абсурдно изглежда. Ако разглеждаме в рамките на 10 минути едно такова представление, едно такова вдигане на штанга, по същия начин точно толкова абсурдно ме изглежда от моя гледна точка, когато някой очаква без никаква предварителна подготовка за няколко месеца да постигне грандиозен резултат. Не, че няма изключения от това правило, ама никакво искаме. Не искаме процес или искаме изключения. Тоест искаме шанс, случайност или искаме методика и повтаряеми резултати. Скоро си говорих с Ангел.
0: И той ме убеждава, че Доналд Тръмп може да се научи да работи бързо на компютърната възраст, на която е. И той не го прави не защото не може да се научи, а защото смята, че казвам, че му убеждавате като аз съм на корено различно мнение да. и че казва, че според него компютъра забавя действията на хората. Аз съм от другата страна, не смятам, че мисля по-бавно, когато съм на компютър, дори смятам, че много често компютъра, затова моя, радвам се, че от няколко години произвеждат компютър, който работи горе-долу с моята скорост, т.е. не го чакам твърде дълго Смятам, че той много ми ускорява процесите на работа и също така смятам без да споря с Ангел сега, защото го няма. не можем да влезем в спорта да. и като го
1: няма. Много е лесно да... Мога
0: да, да, да. Много М- М- е лесно да биш шамар на някой докато го няма, нали? Но като е тук, ще го продължим този разговор пред камера, когато дойде със сигурност, но аз смятам, че ако в момента на Ангел му спра телефона, смартфона, защото той с опита преди 5 месеца да мине само на Nokia с фенерче. Тоест, за един телефон, а само един Samsung Verizon такъв. Милитари телефон са говори такъв. Военен от Америка си го купих. Много яка. Взе го и каза, аз времено ще съм с него, обаче после се оказа, че не мога да се запиши графика на, на този телефон. Календара му не работи, не. там Google keep му не работи и всички станали тулови, които не можем без тях сега в крайна сметка. И оттам ми се поражда един въпрос. Аз мятам, че човек не може без технологии може да се научи той да управлява тях, а не те него, т.е. да не слайдва в някакви сранни мрежи по цял рен, гледайки безмисляно тъпи клипчета и може да използва технологията само и единствено с цяло развитие, работа, подредба на график, комуникация с хора. Може дори да го прави като да има по една-две седмици детокс, в които да няма никакви технологии. Това също го одобрявам, но не можем да кажем, че технологиите не ни вършат никаква работа. И тук стигам до въпроса, който е, Смяташ ли, че ние сме зависими от технологиите? Аз мисля, че без технологии ние не ни можем да съществуваме. Дори този подкаст как точно ще се излучи и как ще достигнем до хората без технологии. Да. Тоест, смятам, че е така, но смяташ ли, че сме зависими от технологиите и то до голяма степен или по-скоро смяташ, че можем да се справим с химикалка и хартия?
1: Смятам, че... Което пак е технология. Да. Но говоря за тях дигиталните неща. Смятам, че има хора, които са зависими, че има хора, които не са зависими. И смятам, че да осъждаме технологиите по-, по-, по един или по другия начин е като да кажем дали един нож е добър или не. Всяко едно нещо не е добро или лошо по принцип, а е добро или лошо в определен контекст. Ако аз го наръгам с този нож, най-вероятно е лошо. Някой ще го осъди като лошо. Ако нарежеш кашкавал. Ако нарежеш кашкавал или така някой хубав мезе. Цени кашкала усещал, за мясо <висок>, да, да, нещо местно, тогава може би ножа и про, нали, действието по-скоро е добро. И по същия начин и с технологиите От нас се зависи как ги използваме и това, че сме са поразали с ножа, не означава, че ножа реже ръце. Нали, просто ние го правим с ножа. Както и ако свършим работа, не означава, че ножа върши работа. Ни, ние правим нещо. не правим действието. Това
0: ти Поглеждаш върху технологиите като инструмент, с който можем да подобрим или всъщност да не подобрим да, нещо.
1: Точно така и аз смятам, че изцяло от нас зависи. Това, което казва Ангел е вярно, и това, което казваш, ти също е вярно. А... Много добър арбитър се. Успя да балансраш. Възможно е да. А, имам добри учителя. И всъщност и двете неща са верни. В интересна лесната има. Един лекар, който говори доста смислени неща по темата, той обяснява за зависимостта ни от... А, той не казва точно от технологиите, по-скоро от екраните. Телефон, таблет, компютър, телевизия и така нататък. И обяснява за вредите от това. И че всъщност а, много е вредно за децата, да речем. Защото те не извършват работа на някоя от тия устройства те просто много често бягат от а, реалността. И това нещо води до зависимост, доказано, а, като няма същия ефект за хората, които работят чрез технологии. Тоест, той казва, че можеш и 12 часа да си пред компютър, но ако ти вършиш работа и си със ума си в това нещо, няма никакъв проблем. Обаче ако сменяш 5, 10, 15, 30 секундни клипчета с просто един... А, скрол и всъщност само това е, което правиш, тогава буквално мозъчната ти активност приключва. Т.е. мозъка заспива. Да, най-вероятно не използвам коректните термини, аз не съм лекар. Все пак това е, което той обясни. Това е всъщината си, че всъщност а, мозъчната активност пада сериозно и дори защо влияе най-вече при децата, защото възрастните все пак извършват някаква работа на ти устройства. Ако не го правят, влияе по същия начин, както при децата. Т.е. това, че си на, да кажем, 40 и си ползваш телефона както дете на 15 години или на 10, просто да си играеш игрички и да бягаш трълността чрез него, да се разсеиваш, както много хора казват. Това нещо ти изпилява мозъка тотално. В същото време за възрастните хора, които Както казахме и 12 часа дори са пред а, екран, няма подобен ефект. А много интересно за децата, че той казва, ако едно дете започне да използва такива технологии на, да кажем, 3 годишна възраст, при замерване на определени параметри на, на мозъка, да кажем, на 6 годишна възраст, мозъка изглежда още, все едно е на 3 годишно дете. И това не е нещо, което аз измислям, Лекар го казва, ако трябваше да потърсим видеото, да, ако на някой му е интересно. Uh, някъде го имаме запазено по нашите групи. Беше го споделила кремена съпругата на Ангел. И нещо много как да кажа опасно в тази посока е, че децата реално когато в последствие бъдат откъснати от технологията изпитват uh, абстиненция. И т.е. реват, стръшкат се, кръщят блъскат и така нататък, защото наистина те изпадат в абстиненция. Свикват
0: с технологията и без, тях е, без нея и не могат.
1: Точно така да. Точно така. Да, Та пък... Тя е доста
0: завладяваща, особено тия триизмерните сегашните. Дами. Аз бях ходил с едно момиченце при приятел, който има около ощува. Триизмерна реалност. И обикаляхме с Сочувата, Беше много яко. И момичеството на 7 години, след половин час в триизмерна реалност, буквално не искаш да се Да. До такава степента престрастява, че искаш да се там в 3 d
1: Да, виж има много такива реца, които не седат да едат без телефон или таблет.
0: Ако не подпреш таблета, не иска да яде.
1: Да, родителя казва, той няма как да го нахраня. Да, виж, моята майка не май е хранена с таблет, твоята не е хранена с таблет. Техните майки не са я хранили с таблет и да кажеш, че не може, просто не, не е адекватно. Според
0: мен е стигнало до ситуация, в която е трудно да се случат нещата наобратно. Тоест, родителя се е поставил сам в ситуация, в която не може без да, таблет. Иначе, ако това дете не е виждал таблет, то откъде знае, че има на 3 години, че да се го търси? Да, да ти, речем.
1: Представяш ли се някой от децата на Ангел да се разреве, защото не е с таблет?
0: Те много интересно реагират като видят таблет. Защото те не виждат таблет, често. <сък> Самото, самата поява на таблет е нещо невероятно. Да. И е много интересно, като отиде някакво дете, което не е свикнало да бяга в двора с кокошките и го пуснем, какво се случва с тварите. Аз мога ти да. кажа, то се търси телефона. Ай?
1: Да, да, то и това защо, е свят.
0: Не иска да функционира като, както ние сме функционирали като деца. ми иска да функционира както новото ново, нормално да седне някъде и да се отвори телефона и да намери да, някакви да, да. клипчета там. Би, това, аз не, не искам да се ангажирам да кажа кое е правилно и кое е не а, Със сигурност липсата на движение не е добре за децата. Със сигурност липсата на движение ни ги развива по никакъв начин. Нито физически, нито интелектуално. Със сигурност екранът, ако не работиш на него не е полезен. Това съм 100% сигурен. И със сигурност да стоиш в социалните мрежи, без да имаш никаква идея защо си там, не е нещо, което в дългосрочен план ще ти помогне в какъвто и да е аспект в живота ти. Да. Даже смятам, че хората, които стоят в социалните мрежи, са по-самотни, по-нещастни, с по-малко социални контакти и нищо, нищо, нищо положително им се случва.
1: Да, и много често не осъзнават точно какво се случва, понеже все пак им се предава някакво усещане, че имат социален живот, докато са в а, социалните мрежи, които де-факто са. Антисоциални мрежи. Тоест, там имаш иллюзията за някакъв контакт. Ама контактът е това, което правим ние тук в момента да, да ставим на една маса и да се говорим. Другото не е контакт. Раз... Затова излизай от Ютуб веднага. За Ютуб. Ти втир химикал, екрана и работиш. Няма, няма проблем. Обаче ако просто си пускаш подкаст след подкаст, докато ми изчини, чистиш във вас, караш и нямаш никаква ангажираност към това нещо, е това вече успева мозъка.
0: Освен ако не си застанал с ясната идея, че от този подкаст ще научиш нещо и после ще го приложиш в да, случая, да. че го научиш. А защото... Ако го
1: ползваш като фонова музика, като фонов шум, не работи така. Както и за, за рецата, между от екранната зависимост имат такива симптоми, не знам дали симптоми, както как не съм лекар, е правилната дума, че ги бъркат с аутисти. Тоест бъркат екран... лекари бъркат екранната зависимост и я диагностицират като аутизъм. И този лекар точно това обясняваше, че на едно дете, когато му се вземе телефона в рамките на няколко месеца, то вече е съвсем друг човек.
0: Почва да функционира правило. Да
1: правило. Но винаги има риск то да попадне на лекар, който просто не е запознат и да бъде диагностицирано като аутист. Съответно, да му бъде назначено евентуално лечение, което по никакъв начин няма да му помогне. А в същото време една от най-добрите опции за него е просто да му се вземе а, каквато и форма на Играчка, такава технологична, да използва телефон, таблет, компютър или каквото и да и да му се достатъчен период от време. Това нещо да се тушира като ефект.
0: Благодаря ти много и е за този разговор. Въпросите ми свършиха, времето не свърши. Ти имаш пътуване. Имам пътуване. Аз имам други ангажименти. Много ти благодаря. А вие не забравяйте, освен да ударите един палец нагоре и да гледате ето това видео с Кръстоминев. Благодаря ти.